0: Welkom, dit is Tigo en jij bent bij de Progress Made Easy podcast. De podcast waarin we progressie makkelijk maken. Ik heb de laatste jaren van mijn leven toegewijd aan het optimaliseren van mijn fysiek en mindset. en Het is mijn passie en missie om dat voor jou ook te gaan doen. Ik maak deze podcast omdat ik te veel mensen naar transformatie zie beginnen, maar zie falen. En ik wil niet dat jij er ook een van bent. Over de komende afleveringen ga ik jou steeds essentiële aspecten leren om alles uit je progressie te halen. Op een makkelijke en leuke manier. Volg mij in de rood naar jouw transformatie. Welkom bij de nu al vierde aflevering van de Progress Made Easy podcast. Vorige keer heb ik het nogal veel gehad over training. Eigenlijk was het gewoon een trainingstopic. De basis lag vooral in... Um, progressieve overload en wat er nou uiteindelijk deed, wat nou de belangrijkste drijvers waren voor groei en hoe je nou spiermassa kon krijgen, hoe je nou je eerste meters kon maken als je de gym instapt na de werkelijke progressie vandaag ga ik erop verder breien, want de vorige podcast was al flink wat info uh, was al een hele hoop, dus ik wil ze kort houden ga ik ook proberen om daarop verder te breien, hoe ga je nou de progressieve overload op een goede manier steady weten te boeken en heel veel mensen gaan hier voor de natte vinger aanpak en dat is niet mijn voorkeur ik hou van logboeken en dan denk je mensen al meteen van oh maar dat is veel moeite het valt best mee er zijn hele makkelijke manieren om te logboeken je kan het in een spreadsheet zetten ik zet van al mijn Atleet, zet ik zeg maar, het trainingsschema, maken, logboek bij, kunnen ze online de spreadsheets bijhouden. Maar je kan ook gewoon ergens eentje downloaden, maken, um, uh, stuur me een DM. Ik ken wel mensen die een heel goed logboek hebben, <laughs> als, je, als je geïnteresseerd bent. Um, maar het belangrijke met een logboek is, je weet precies wat je vorige week hebt gedaan. En kijk, mijn idee achter een logboek uh, is misschien een aparte, maar ik denk oprecht als je hem hebt, dat je er heel veel benefit gaat geven. En mijn kijk van het logboek is, als ik alles perfect heb gedaan in de afgelopen week, ik heb mijn slaap gehad, ik heb mijn maaltijden gegeten, ik heb mijn trainingen gedaan, ik heb mijn herstel geboekt, ik heb geen andere gekke dingen gedaan die mijn herstel mogelijk in de weg hebben gezeten. Als ik al die dingen heb gedaan, dan ben ik vooruit gegaan. Heel simpel, dat moet. Of er is iets fout met mijn plan, maar ervan uitgaande dat mijn plan goed is, ben ik vooruit gegaan. Dus Tigo van vorige week of van vorige rotatie... Is maar, een wat, is maar een watje vergeleken met de tiger van nu. Dus, wat ik simpelweg weet, is dat ik sterker ben dan de vorige keer. Dus als ik de vorige keer 80 keer 7 had, dan is het nou 80 keer 8, 80 keer 9 of 80 keer 10. Heel simpel. Met die mindset stap ik mijn set in. Dus ik weet al van oké, okay, vorige week. Die tiger was een pussy. <laughs> die gaan we mooi verslaan. En zo stap ik mijn set in. En ik weet gewoon simpelweg dat ik sterker ben dan de vorige keer. Want ik heb mijn shit goed gedaan. Ik heb mijn shit onder controle. Dus dan maakt het heel erg makkelijk om steady te blijven in die krachtprogressie. Omdat ik gewoon precies weet, dit zijn getal die ik de vorige keer heb gedaan, ik ben nu sterker, dus dit is wat ik nu moet gaan doen. En de enige reden waarom dat ik eigenlijk het grootste deel van waarom er een rap range is, dus bijvoorbeeld een 8 tot 10 rap range of een 10 tot 12 range, is zodat je bijvoorbeeld die eerste keer die 80 keer 8 kan doen, dan die 80 keer 9, dan die 80 keer 10. En in plaats van dat je gewoon random opblijft, voordat je op een gegeven moment 80 keer 17 aan het doen bent, weet je dat bij de 80 keer 10, dat je beter... 82,5 keer 7, 8 of 9 kan gaan doen. Snap je? Dat is eigenlijk de grootste reden waarom we die rep ranges toepassen binnen zo'n plan. Dat is om een bepaalde range te hebben waarin we blijven opereren. En als we daar buiten gaan bewegen, ofwel aan de bovenkant, dus het gewicht wordt te licht en we kunnen te veel reps doen, dan weten we oké. Okay, dan kunnen we het gewicht zwaarder maken en nog steeds dezelfde, dus steeds binnen de rep range blijven. Als we nou Um, stel je voor we zijn een dieet en we pakken onze dingen niet zo goed aan, hebben we ons stijl niet zo goed onder controle en misschien zijn we iets aan het overtrainen en daardoor verliezen we kracht dan weten we dus oké, okay, we moeten onze dumbass iets naar beneden doen, of het gewicht iets naar beneden doen want we halen in plaats van die 8 tot 10 reps halen we halen nog maar 6 reps nou, dat is waarschijnlijk ook een alarmbel, dat je even andere shit moet gaan fixen. Misschien is je gewicht hoeft aan te passen, misschien voor die set alleen, maar dat je weet van, hé, hey, jongens, er is iets aan de hand, we moeten even voor dingen gaan fixen, want het is niet de bedoeling dat we zo hard in kracht teruglo teruglopen. Um, maar dat is het grote nut van een logboek. En voor mij is het simpelweg, hoe ik de gym in stappen. gewoon, ik, ik maak altijd te grap, ik zeg altijd als Wereldoorlog 3 met mijn logboek, en ik weet ook ik de vorige keer had gedaan, en ik ben niet dat watje van vorige week, dus reken maar dat ik nou sterker ben. Dat is hoe ik die gym instap en daar staan die getallen voor. En als ik die getallen niet op de papiertje heb staan, dan loop ik de gym in zonder missie. Dus dat is de reden waarom ik persoonlijk logboek. En ik merk ook ooit met mijn vluchten en dergelijke dingen dat ik ooit zonder logboek train. Omdat ik dan simpelweg twee weken bijvoorbeeld in Nederland ben en dan weer terug naar de bui vlieg. Dat ik dan, dat heeft het genut om mijn logboek aan te leggen, in mijn opinie. En dan voel ik me ook gewoon doellozer als ik aan het trainen ben. Terwijl ik de logboek heb... 10 keer zo lekker, dan heb ik echt die challenge dan weet ik dat ik positieve van vorige week moet verslaan <laughs> om het zo maar te zeggen dan komen we op een ander belangrijk concept en als je dit snapt dan kan je vrijwel in elke situatie, ofwel een bulk ofwel een dieetfase, of wat dan ook kan je progressie gaan boeken en dat is jouw belasting versus jouw herstel principe, om het zo maar te noemen essentieel en ik heb dan ook een spreuk en die mag je voor mij best op het tegeltje zetten ik wil er best mijn naam onder zetten train nooit meer dan waar je van kan herstellen dus het is niet interessant om meer te doen dan waar we van kunnen herstellen dus als je met dat idee in de gym inloopt en je hebt bijvoorbeeld die shit idee of je bent toevallig ziek bijvoorbeeld en je weet gewoon, yo, mijn herstel is op dit moment zwaar en zwaar beroerd hardcore tigo van vier jaar terug had gezegd, ja maar ik moet vandaag trainen dus ik ga, punt hardcore, maar iets slimmere tiger... <laughs> hardcore, maar iets slimmere tiger van nu... zegt... oké... Okay, hoe zou ik me voelen als ik morgen zou gaan trainen? Nou, aangezien ik geen glazen bol heb... en niet in de glazen bol kan kijken... weet ik niet precies dat ik morgen beter ben... maar het gaat wellicht beter worden... dan deze de sessie die ik nou neergezet... waar ik toch niet van kan herstellen... die toch geen benefit gaat leveren. Dus skip ik die sessie. Oké, okay, skippen klinkt dan zo... Uh, nalatig en... ja opgeverig, uh, maar het is gewoon een tactische, een tactische overweging die op de lange termijn heel positief uit gaat pakken, dus dat zijn, dat zijn de dingen die ik heb moeten leren ik weet ik op een gegeven moment trots aan het vertellen was dat ik drie weken zonder rustdag had getraind Want ik dacht, hoe meer ik train, hoe meer ik kan groeien nou, viel vies tegen <laughs> maar ja, hé hey, zo leer je ook, zo leer ik ook ik heb heel veel domme dingen gedaan uh, en daarom deze podcast in de hoop dat jij iets minder domme dingen hoeft te doen om uiteindelijk jouw progressie te kunnen boeken maar heel belangrijk op het tegeltje: train nooit meer dan waar je van kan herstellen. Het is altijd het principe: je moet meer herstel hebben dan dat je belasting hebt. Als dat fout gaat, dus stel je voor. En dat is de reden. Dan nou ga ik even een sneak peek geven waarom dat de meeste mensen als ik kracht en spiermassa verliezen in een dieetfase. Is, ze houden een training hetzelfde dus de belasting blijft hetzelfde terwijl de herstel helemaal de tank in gaat. want je eet minder, je hebt minder bouwstenen meestal wordt iedereen zijn slaap slechter in een dieetfase dus herstel die gaat gewoon helemaal de tank in probeer je zoveel mogelijk te doen om die goed te houden maar uiteindelijk moet je je belasting aanpassen op je herstel het is zeg maar je herstel is de, de factor waar je je belasting op aanpast en als je dat goed doet dan kan je in hele verre dieetfases vaak gewoon nog progressie boeken doe je dat fout dan zie je ineens, oh shit, ik raak al mijn spiermassa kwijt... en ik raak al mijn kracht kwijt... en ik ben van 80 naar 60 kilo gegaan op die oefening... Uh, en dat had helemaal niet gehoeven. Ook al denken mensen vaak dat dat hoort. Dus dat is heel erg zonde. Maar dan weet je in ieder geval nu... van als die dingen aan de hand zijn... Hey, ik heb op dit moment een slechtere stijl... dan mijn belasting is... of mijn belasting ligt op dit moment hoger dan mijn herstel... dus welke factor kan ik nou gaan aanpassen... Om uh, ja, die vergelijking weer goed te krijgen. Nou kan ik magisch mijn herstel verbeteren? Waarschijnlijk niet. Zeg maar, stel je voor je hebt een slechte week gehad. Omdat je stress hebt gehad en daarna niet kon slapen of En zo. nou, je zou daar recht kunnen trekken en daardoor kan het beter gaan. Hey, weet je, nice. Misschien heb je slechte herstel gehad omdat je in dieetfase zat. Maar ga je net naar een bulk toe. Weet je, misschien nice. Maar in de meeste gevallen zou je gewoon je belasting aan moeten gaan passen. En ook nog een factor die je niet moet vergeten is cardio. Als je cardio omhoog gaat, gaat dus daarmee ook je belasting omhoog. Maar ook als je bijvoorbeeld een fysieke baan hebt. Stel je voor, je bent de hele dag tegels aan het leggen. Nou, daar is flinke belasting. Dus daar moet je rekening mee houden. En dan kan je niet dezelfde output gooien als een meneer de kantoorbaan. Of bijvoorbeeld ik, die gewoon vrijwel de hele dag op z'n reed zit. Schematje te schrijven en dingen te maken en weet ik veel Um, ik moet gewoon oprecht bijvoorbeeld mijn best doen... om mijn stappen door te halen, anders haal ik het gewoon niet. Omdat ik gewoon de hele dag achter mijn laptop zit te werken. En dat is prima, maar daar moet je rekening mee houden. Alleen, daar moet je dus ook rekening mee houden in je training. Dus, heel belangrijk, train nooit meer... dan waar je van kan herstellen. Als je dat principe begrijpt, als je alleen dit principe begrijpt... dan ga je al heel veel progressie maken. Natuurlijk is het dan wel belangrijk dat als je dan een spier gaat trainen... dat je ook daadwerkelijk die spier traint. Want anders dan denk je... Hey, op theorie, op papier, komt helemaal training perfect uit. Maar het probleem is, omdat je dus in de praktijk niet de spieren traint die je in theorie zou willen trainen, komt het in de praktijk helemaal shit uit. En dan uiteindelijk heb je nog niet wat je wil hebben. Dus daarom is er wel heel veel belang in de, de vertaling van theorie naar praktijk. Maar dan ga je over de lange termijn ook gewoon steeds beter in worden. Dan hebben we nog één factor die ik heel belangrijk vind om te bespreken. Want dit is een beetje de standaardvraag binnen een trainingsplan. Hoeveel volume moet ik dan draaien? En ik denk dat heel veel mensen ook op deze vraag, slash het antwoord daarvan, gewacht hebben. Dan zeg ik één ding. Je kan volume niet los zien. En daar ga ik met een heel goed voorbeeld. In ieder geval, ik vind het een goed voorbeeld. Ik heb hem vaker gebruikt. Uh, ga ik dat duidelijk maken. Wie van de podcastluisteraars hier heeft er toevallig een auto? En wie heeft er in de afgelopen paar maanden mogen tanken? Nou, jammer genoeg kun je daar niet terugpraten, anders had ik heel veel handen en stemmen gehoord waarschijnlijk. Maar je ziet, jouw auto heeft niet spontaan meer volume gekregen. Dat is niet dat die van 40 liter naar 60 liter is gegaan. Maar de prijs die je bij de pomp moet betalen is nogal flink omhoog gegaan. Dus wat dat betekent, is het gaat niet puur alleen maar om het volume, het gaat ook om hoe duur, <laughs> hoe duur de benzine is. Maar in deze situatie, hoeveel um, intensiteit er in jouw set zit. Dus als je volume los gaat zien van intensiteit, dan sla je de plank compleet mis. Want wat er dan meestal ook gaat gebeuren, omdat je niet bewust bent van die factor, is dat mensen gaan trainen, en naarmate het volume verhoogt, verlaagt de intensiteit. Want ja, ik hey, moet al zoveel setjes doen. Dus de meeste mensen zijn dan op een gegeven moment vijf setjes op een let pulldown aan het doen, met de halve effort van die drie setjes die ze eerst hadden. Nou ja, dat gaat uiteindelijk niet meer opleveren. Dus als je gaat kijken naar hoeveel volume dat je moet doen, dan kan je dat nooit zeggen, los van de intensiteit die er achter die set hoort te zitten in het plan. Dus dat is iets wat ik bijvoorbeeld al met mijn cliënten communiceer, van oké, okay, hoe wil ik dat jij traint? En dat ga je dan vooral doen door te zien hoe mensen video's insturen en uh, daarmee in slag gaan. Dat is uiteindelijk zeg maar, de ultimate feedback, om het zo maar te zeggen. Um, maar zoiets moet gecommuniceerd worden. Want als je simpelweg denkt van, oké, okay, ik doe zoveel setjes en dat is prima. daar is het niet. Dat is waar zeg ik het in de vorige aflevering over had. Als je gaat kijken, je kan een plan uitvoeren of je kan hem exceleren. En daar zit een heel groot verschil in. Vooral in de progressie die je uiteindelijk gaat maken. En ik kan je zeggen, de mensen die zeg maar, de sportschool in zijn gegaan... die er na een jaar uitkomen en die nog steeds niks vooruit zijn opgeschoten... dat zijn de mensen die zijn plan hebben gevolgd en die hebben geëxceleerd in de gym. En dat zijn ook de mensen die stoppen als de koffie klaar is, om het zo maar te zeggen. Dus <laughs> doe ermee wat je ermee wil. Maar als ik iets doe, dan doe ik het voor de progressie. Voor de benefits die me gaan leveren en wat ik eruit kan halen. En dat vind ik belangrijk. Ik ben een beetje... ...resultaat gedreven, om het zo maar te zeggen. Dus ik hoop jullie ook, want dan is deze podcast denk ik heel goed voor jou. Um, maar dit waren de topics die ik wilde bespreken rondom training. Er zijn nog een hele hoop meer. Ik heb nog, Mijn lijst is eigenlijk nog veel langer, maar ik vind dit een hele mooie aflevering zo. Mooi gebundeld, mooie topics die bij elkaar passen... ...en een hele goede aanvulling op de vorige basis die er stond. Nogmaals, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze podcast. Laat me horen als je... Um, heb geluisterd en er iets aan vond of je hebt er wellicht nog een vraag, laat het me weten volgens mij kan je ook een review plaatsen op deze podcast en volgens mij heeft er niemand er gedaan, maar als je de eerste bent vind ik je echt een held, zou ik je echt heel erg dankbaar zijn en dan zie ik je graag in de volgende podcast terug tot snel, dankjewel